0: Tumating na ba sa yugto ng iyong buhay? Na tinanong mo ang Diyos kung bakit siya nananahimik sa oras ng iyong kahirapan. Bakit ba nagihirap ang matwid at naglilingkod sa Diyos? Hanapin natin ang kasagutan sa aklat ng Habakuk. Pakinggan natin ang pambungad na mensahe na ating pong bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa. Ang Paglalakbay Ang paglalakbay noon sa iyo Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa panginoon, ako inagbabalik sa yon, ah, I uh-huh.
1: Ako si Pastor Dan Abangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Mga giliw naming tagapakinig, nalalaman ba ninyo ang kalooban ng Diyos para sa inyong mga buhay? Tunay na ang kalooban ng Diyos ang dapat na masunod sa ating mga buhay. Kung makaharap ninyo ang Panginoong Heso Kristo at bigyan ng pagkakataon na magtanong, ano kaya ang inyong itatanong sa Kanya? Marahil ay marami ang magtatanong ng ganito. Panginoon, ano ba ang nais mong gawin ko? Ang ganoong pangyayari ay naranasan ni Apostol Pablo at sinabi ang ganoong katanungan sa Panginoon. At siya rin naman ay nakatanggap ng tugon mula sa kanya. Nais kong saglit nating basahin ang ipinahayag ni Lucas sa ika-apat na kabanata ng aklat ng mga gawa mula una hanggang ika na talata. Ganito po ang sinasabi. Samantala, si Saulo na may masidhing pagwabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. Humingi siya ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya ay makatagpo ng sinumang kabilang sa daan, mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapo sa Jerusalem. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco. Biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa. At nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, Sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Sa talatang ito ay nagbigay ng mahalagang katanungan si Apostol Pablo. Ito ay ang katanungan na, Sino ka, Panginoon? Ipinahayag sa kanya ng Panginoon na pumunta sa isang bayan at doon ay sasabihin sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi ikinubli ng Diyos kay Apostol Pablo ang kanyang kalooban para sa kanya. Ang makapangyarihang kalooban ng Diyos ay ang kanyang pagpapasya na mayroong katuparan. Wala ni isa sa sanlibutan ang maaaring makapigil dito. Ang makapangyarihang kalooban ng Diyos ay mahiwaga at tanging siya lamang ang nakakaalam nito. Ang moral na kalooban ng Diyos ay nahayag sa kanyang mga salita at sa budhi ng isang tao. Ang kalooban ng Diyos ay nakalaan sa bawat tao, subalit sa iba't ibang pamamaraan. Kahit na tayo ay maliit na bahagi lamang sa nilikaan ng Diyos at tila ang ating mga buhay ay walang halaga. Nakikilala at iniibig ka ng Diyos, kahit na ang mga hibla ng buhok sa iyong mga ulo ay bilang niya. Ang bunga nito ay gumawa siya ng natatanging plano para sa iyong buhay, at kaniyang ipinangako na ito ay ihahayag niya sa iyo at kayo ay gagabayan dito. Nais ni Apostol Pablo ang kalooban ng Diyos, kadalasan ay gumagawa tayo ng ating mga plano, at kaagad itong isinasagawa at pagkatapos ay tumatawag sa Diyos na ito ay pagpalain. Dapat nating isang tabi ang ating mga plano at maging bukasang loob sa kung ano ang naisipagawa sa atin ng Panginoon. Bakit ipapahayag ng Diyos sa atin ang kanyang kalooban para sa atin kung nalalaman niyang hindi rin naman natin ito susundin? Kailangan nating magpakita ng Espiritu ng Kapakumbabaan. Si Apostol Pablo ay nagpamalas ng isang Espiritu na maaaring turuan. Kung ikaw ay hindi tumatanggap ng pagtuturo at alam mo lahat, ay tunay na hindi mo malalaman ang kalaoban ng Diyos. Kailangan tayong maging bukas sa Diyos. Manalangin tayo ng may kataimtiman sa Diyos para sa Kanyang paggabay. Kung walang ang anong bagay sa iyo ang Diyos, kailangan mong suriin ang iyong sarili. Kung gaano kahabang panahon ang igugugol mo sa pakikipag-usap sa Kanya. Madalas na nagsasalita ang Diyos, subalit walang sinuman ang nakikinig. Nang matanggap ni Apostol Pablo ang pahayag mula sa Panginoon, ay naging abala siya sa paggawa nito. Hindi pinapahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa isang tao na hindi naman handang gumawa at sundin ito. Kung bawat bahagi ng ating buhay, ay maasahan ninyo na kanyang ipapahayag ang kanyang sarili sa inyo. Handa ba kayong gawin ang kanyang kalooban kahit anuman ang maaari nitong ibunga? Nais nice kung saglit nating pakinggan, ang ipinahayag ni Apostol Lucas sa ikalabing apat na kabanata ng kanyang sulat mula ikadalawamput anim hanggang ikadalawamput tatlong talata. Ganito po ang sinasabi, Kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at maging sa kanyang sariling buhay ay hindi maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko, sapagkat sino sa inyo ang nagnanais na magtayo ng isang tore ang hindi muna uupo at aalamin ang magugugol kung mayroon siyang sapat upang matapos ito. Baka kung mailagay na niya ang at hindi makayang tapusin, ang lahat ng mga makakakita ay magpapasimulang siya'y libakin na nagsasabi nagsimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. O sinong hari na pupunta sa pakikitigma laban sa ibang hari ang hindi muna uupo at mag-iisip kung siya na may sampung libo ay kayang humarap sa may dalawampung libo na dumarating laban sa kanya. At kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magpapadala siya ng isang sugo at hihilingin ang makipagkasunduan sa kapayapaan. Kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Ang paggabay ng Diyos ay madaling unawain at makita. Marami siyang ginagamit na pamamaraan na matatagpuan natin sa banal na kasulatan. At dalalatiling ito pa rin ang kanyang mga pamamaraan. Una, ay maaari siyang magpamalas ng kanyang mga himala. Ang ikalawa ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita at maraming katanungan sa buhay ay makikita ang mga katugunan sa banal na kasulatan. Mababasa natin sa ika daan labing siyam na kabanata ng mga awit talatang walumpu at siyamang ganito. Magpakailanman mano Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Kung kayo ay mayroong pag-aalinlangan sa kalooban ng Diyos, ay nais kong basahin sa inyo ang ipinahayag ni Mateo sa ikalimang kabanata ng kanyang sulat, talatang ikalabing walo, na ganito po ang sinasabi. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa matupad ng lahat ng mga bagay. Sa buhay ni Apostol Pablo, ay ginamit ng Diyos si Ananias na magpahayag tungkol sa kanyang kalooban para sa kanya. Kaya't huwag nating ipagwalang bahala ang payo ng mga mananampalataya na nakapalibot sa inyong. Nagpahayag si Haring Solomon sa ikadalawamput-apat na kabanata ng mga kawikaan, talatang ikaanim ng ganito, sapagkat maaari kang makidigma kapag may matalinong pamamatnubay at sa karamihan ng mga tagapayo ay mayroong tagumpay. Kaya sa pag-aaral natin ng aklat ni propeta Habakuk ay makita nawa natin ang kalooban ng ating mga buhay sa aklat na ito. Sino si propeta Nahum, Sepanias at Habakuk? Sina propeta Nahum, Sepanias at Habakuk ay mayroong malaking pagkakatulad. Ang bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng iba't ibang aspeto kung paanong makitungo ang Diyos sa sangkatauhan. Ipinapakita nila ang pamahalaan ng Diyos ay may ugnay sa pamahalaan ng tao. Ipinapakita rin nila ang pakikitungo ng Diyos sa isang tao. Ang isa pang pagkakatulad ay ang katotohanan na sila ay nagmula sa parehong panahon. Kait na ay nalalaman natin na itong tatlong propeta ay tugma sa panahon na kung saan ay nagahari si Nahari Hoseas at Jehoiakim na maaring kakapanahuan din ni propeta Heremias. Ang Hilagang kaharian ay kasalukuyang bihag na ng mga panahong ito, at ang Timog kaharian naman ay nasa bingit na ng pagiging bihag. Matapos maghari ni Propeta Josias, ang bawat hari sa Hilagang kaharian ay masasamang hari. Si na Propeta Habakuk, Nahum at si Panayas ay lahat pong masok sa panahon ng pagbagsak at pagbaba ng kanilang kaharian. Kahit na mayroong pagkakatulad, ang mga aklat ito ay mayroong namang pagkakaiba. Ang pinagtuunan lamang ng pansin ni Propeta Nahum ay ang lugar ng ninibe ang kabisera ng Assyria. Ipinakita ni Propeta Nahum na ang Diyos ay makatarungan, makatwiran at Diyos ng pag-ibig, at siya ay tama sa paghatol sa bayan na iyon. Hinarap ni Propeta Habakuk ang problema sa isang kakaibang munting pananaw. Siya ay isang tao na maraming katanungan. Siya ay naguguluhan sa kakaibang pagtugon ng Diyos sa kasalanan ng kanyang bayan. Nagtanong si Propeta Habakuk ng ganito sa Diyos, bakit ayaw mong kumilos at gumawa ng anumang bagay? Marami sa mga taong ngayon ang nakaranas ng naramdaman ni Propeta Habakuk. Sila ay nagtatanong bakit walang ginagawa ang Diyos, bakit ayaw niyang pumagitna sa mga gawain ng tao at pigili ng kawalan ng katarungan, karahasan at paghihirap. Tumugon ng Diyos sa katanungan ni Propeta Habakuk sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na inihahanda niya ang bayan ng Babylonia upang magbigay parusa sa bayan ng Huda at sila ay gawing mga bihad. Lahat ng iyon ay mangyayari kung hindi sila magbabago ng kanilang mga... Kung ating papansinin ay makikita natin na noon ay mayroon ng problema si Propeta Habakuk. Muli siyang nagtanong sa Diyos, Bakit mo gagamitin ang Babylonia, isang bayan na masama? Hindi naniniwala sa Diyos at mas matindi sa pagsamba sa Diyos-Diyosan kaysa sa iyong bayan, at ngayon ay gagamitin mo pa sila sa pagpaparusa sa Huda. Ipinahayag ng Diyos kay Propeta Habako na siya ay hindi patapo sa Babylonia, kundi ito rin ay kanyang ahatulan, at ito ang pamamaraan ng Diyos. Ang aklat na ito ay napakalaga sa kaugnayan nito sa Bagong Tipan. Tanggap ng marami ng aklat ng Roma, Galasya at Hebreyo ay nagulit ng pahayag mula sa sulat ni Propeta Habakuk. Sa katunayan, ang ikalawang kabanata ng sulat ni Propeta Habakuk, talatang ikaapat, ay siyang naging batayan ng kanyang pahayag. Basahin po natin ito. Masdan mo ang palalo, hindi tapat sa kanya ang kaluluan niya, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ipinapahayag ni Apostol Juan na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya tang maikling aklat na ito ay mahalaga sa kabuoan ng banal na kasulatan. Nawa ay huwag kayong malinlang ng kaiklian ng sulat na ito. Ang kahalagahan ay hindi nasusukat kung gaano kahaba ang iyong nasabi, kundi kung ano ang laman ng iyong nasabi. Ang pangalang Habakuk ay nangangahulugang yakapin. Nagpahayag si Martin Luther ng ganito tungkol sa pangalan ni Habakuk, Kanyang sinabi, ang pangalang Habaku ay nagpapahiwatig ng isang mga akap. Niyayakap niya ang kanyang mga kababayan at inilalapit niya sa kanyang mga bisig. Sila ay kanyang binibigyan ng kaaliwan na nagiging kalakasa ng kanilang kalooban. Kung paanong niyayakap ng isang tao ang isang umiyak na bata na pinatitigil sa pag-iyak na sinasabing kung ito ay kalooban ng Diyos, ito ay mas makabubuti. Walang ipinahayag si Propeta Habakuk tungkol sa kanyang sarili, maging ang panahon na kung saan siya ay nabuhay. Dais ko siyang tawagin na ang mapag-alin langang tumas ng lumang tipan sapagkat tila mayroon siyang tandang pananong sa kanyang utak. Tunay na kakaiba ang aklat na ito. Hindi ito nagtataglay ng tuwirang propesiya, tulad nito ang aklat ni Propeta Honas na kung saan ay ipinapahayag ni Propeta Habakuk ang kanyang karanasan sa Diyos ang kanyang mga tanong at ang mga tugon ng Diyos. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga karanasan sa buhay ni propeta na naisulat sa pamamagitan ng isang tula, na tulad ni propeta Honas ay naisulat naman sa pamamagitan ng isang tuluyan. Si propeta Habakuk ay isang kawili-wiling tao at sumulat ng isang aklat na kahanga-hanga ang pagkakagawa. Ang huling kabanata nitong aklat ay isang uri ng awit ng papuri at pagluluwalhati sa Diyos. Ang pangwakas na pahayag sa aklat ay nagsabing sa punong manunugtog na may panugtog na may kwerdas. Ang huling kabanata ay isang uri ng awit na may kagandahan. Sa katunayan, ang kabuoan ng propesiya ay tulad ng isang diamante. Naging mapanglaw ang pagbubukas ng aklat na ito at tagwakas naman na may kaluwalhatian. Nagbukas ito sa pamamagitan ng isang tandang pananong at nagtapos sa isang tandang padamdam. Si Propeta Habakuk ay palatandaan ng isang malaking bakit. Kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kasamaan ay isang katanungan na kinakaharap ng bawat mapagbulay na isip. Sa aking pananaw, ang kasagutan sa tanong na iyon ay ang aklat na ito. Itutuwid kaya ng Diyos ang kalikuan sa katarungan dito sa sanlibutan? Mayroon bang ginagawa ang Diyos sa mga kamalian ng sanlibutan at sinasabi ng aklat na ito na may ginagawa ang Diyos. Sa aking sariling pananaw ay maaaring pauntiin ang mga pag-aaninlangan ni Tomas sa Bagong Tipan at maging si Propeta Habakuk ng Lumang Tipan at maging ang tao sa ating makabagong panahon. Bakit? Sapagkat ito ang pangkaraniwang tanong ng sangkatauhan. Kung pabababain ang lahat ng katanungan sa pinakamababa itong kalagayan, ay tayo sa tanong na bakit? Kung inyong mapapansin, ang mga pahayag ni Propeta Habakuk ay kabaliktaran ng pahayag ni Propeta Nahum. Sa aklat ni Propeta Nahum, ang Diyos ay kumikilos patungo sa paghatol. At ang katanungan ay ganito, Papaanong ang Diyos ay magiging Diyos ng pag-ibig at isang hukom na katulad ng Kanyang ginawa? Dito sa aklat ni Propeta Habakuk, ito ay kabaliktaran nito. At ito ang katanungan, bakit walang ginagawa ang Diyos sa kasamaan ng sanlibutan? Ang paksa nitong sulat ni Propeta Habako ay pananampalataya. Ang kanyang dakilang pahayag ay nagsabing ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya na maikatlong ulit na ipinahayag ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan. Matatagpuan ito sa unang kabanata ng Roma talata ikalabing pito, sa ikatlong kabanata ng Galasya talata ikalabing isa at sa ikasampung kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo talatang tatlumpu at walo. Mayroon din namang iba pang mga propeta at apostol na masasabi natin na isang propeta at apostol ng pananampalataya. Pagbulayan po natin ang ipinahayag tungkol kay Propeta Daniel at sa kanyang tatlong mga kaibigan na nagpamalas ng kanilang dakilang pananampalataya. Sa ikatlong kabanata ng sulat ni Propeta Daniel mula ikawalo hanggang ikalabing tatlong talata ay ganito po ang sinasabi. Kayat ng panahong yun ay nagsilapit ang ilang kaldeyo. At nagbigay ng mga paratang laban sa mga Hudyo, sila'y sumagot at sinabi sa Haring si Nesar, O Hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw o oh Hari ay gumawa ng utos na bawat taong makarinig sa tunog ng tambuli, ng plauta, alpa, sambuko, salterio, tambol at ng iba pang mga panugtog ay magpapatira pa at sasamba sa rebultong ginto. At sinamang hindi magpatira pa at sumamba ay ihahagi sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy. May ilang mga Hudyo na iyong itinalaga sa pamamahala sa lalawigan ng Babilonya na sina Shadrach, Meshach at Abednego o hari ang mga lalaking ito ay hindi nakinig sa iyo. Sila hindi naglilingkod sa iyong mga Diyos ni di nagsisimbaman sa rebultong ginto na iyong itinayo. Kaya't sa poot at galit ay pinagutos ni Nebukadnesar na dalhin sa kanya sina Shadrach, Meshach at Abednego. Dinalangan nila ang mga lalaking ito sa harapan ng hari. Ang utos na ito ni Haring Nebukadnesar ay nagsilbing daan kung saan mapatunayan ng tatlong magkakaibigan ang kanilang dakilang pananampalataya sa Diyos. Sila ay nahatulang mamatay sa pamamagitan ng pagtatapon sa kanila sa isang nagbabagang hurno. Inutusa ni Haring Nebuchadnezzar ang ilan sa kanyang magigiting na mandirigma upang sila ay gapusin. Mayroon silang suot na damit habang ginagapos at dahil sa matinding init ng horno ay pinatay ng liyab ng apoy ang kawal na bumubuhat sa kanila. Ang tatlo ay bumagsak sa nagbabagang horno. Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa sa ikatlong kabanata ng sulat ni Propeta Daniel mula ikadalawamput-apat hanggang ikadalawamput-pitong talata. Ganito po ang sinasabi, kaya't ang hariing si Nabucadnesar ay nagtaka at nagmamadaling tuminding. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, di ba tatlong nakagapos na lalaki ang ating inihagis sa apoy? Sila'y sumagot sa hari, totoo o hari? ay sumagot, tingnan ninyo, ang nakikita ko ay apat na lalaki na hindi nakagapos na naglalakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ikaapat ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Nang magkagayoy, lumapit si nesar sa pintuan ng horno na nagniningas na apoy at sinabi, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taas ng Diyos, lumabas kayo at pumarito kayo. Kaya't sina Shadrach, Meshach at Abednego ay lumabas mula sa kalagitnaan ng apoy at ang mga tagapangasiwa ng lalawigan mga kinatawan, mga gobernador at ang mga tagapayo ng hari ay nagtipon-tipon at nakita na ang apoy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi nadarang, ninasunog man ang kanilang mga suot, ninagamoy apoy man sila. Sa pagkakataong ito ay ipinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan itong tatlong magkakaibigan. Inaasahan ng hari na ang kanyang parusa ay magiging halimbawa sa mga tao upang sila ay sumunod sa kanyang pinag-uutos na sumamba ang mga tao sa Diyos-Diyosan. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng mata ni Haring Nebukadnesar upang siya ay magbigay puri sa Diyos. Sinabi niya sa mga mamamayan na dapat nilang purihin ang Diyos ng tatlong makakaibigan. At matapos ito ay itinaas pa ang kanilang katungkulan. Hindi lamang sa lumang tipan tayo makakatagpo ng mga tao na mayroong matinding pananampalataya. Isa sa mga kwento sa bagong tipan ang nais ko na ating basahin at pagbulayan. Ipinahayag ni Mateo sa Ikasyam na Kabanata mula una hanggang ikawalong talata. Ang ganito, pagkatapos subakay sa isang bangka, tumawid si Jesus at dumating sa kanyang sariling bayan. Dinala nila sa kanyang isang lumpo na nakaratay sa isang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya sinabi niya sa lumpo anak lakasad mo ang iyong loob pinatatawad na ang iyong mga kasalanan ang ilan sa mga eskriba ay nagsabi nilalapastangan ng taong ito ang diyos ngunit palibhasay alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip ay sinabi niya bakit nag-iisip kayo sa inyong mga puso ng masama sapagkat alin ba ang mas madali ang sabihing pinatatawad na ang iyong mga kasalanan o sabihing Tumindig ka at lumakad. Ngunit upang malaman ninyo na sa lupa ay may otoridad ang anak ng tao na magpatawad ng mga kasalanan, kaya't sinabi niya sa lumpo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa bahay mo. Tumindig siya at umuwi sa kanyang bahay. Nang makita ito ng maraming tao, sila ay natakot at niluwalhati nila ang Diyos na nagbigay ng gayong otoridad sa mga tao." Sa nabasa nating pahayag ni Mateo ay ipinakita niya sa atin kung paano nananampalataya ang ilang tao kay Jesus na itinuturi ng iba na isa lamang anak ng karpintero. Basahin po natin ang pinahayag ni Propeta Habakuk sa unang kabanata ng unang talata na nagsabi ng ganito, ang pahayag ng Diyos na nakita ni Propeta Habakuk. Mga giliw ng tagapakinig, ang salitang pahayag na binabanggit sa bahagi ng talata ay nangangahulugang paghatol. Sa katunayan ay hindi ito katanungan ni Propeta Habakuk kundi ang kasagutan ng Diyos. Ang tunay na sagot ng Diyos ay itong propesiya sa aklat ni Propeta Habakuk. Ang tugon ng Panginoon ay paghatol na ayon sa tawag ni Propeta Habakuk ay isang pahayag na tawag din naman ng iba pang mga propeta. Mga giliw na tagapakinig, si Propeta Habakok ay itinuturing na propeta ng pananampalataya. Nawa ay magsilbing aral sa atin ang mga pahayag ni Propeta Habakkuk at ng iba pang mga tauhan sa Biblia na nagpamalas ng kanilang pananampalataya. Manalangin po tayo. O Panginoon, purihin ang iyong banal na salita. Ito ay naging makahulugan sa amin sa oras na ito. Salamat sa mga katotohanan na muli naming natukunan sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbubulay bubulay ng iyong mga salita. Muli inihiling po namin, Lord, na ito po ay maging kalakasan at pagkain ng aming kaluluwa at maging kalakasan din ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na lumakad ng naaayon sa iyong kalooban marami pong salamat. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: hat